0: Morning. Selamat pagi, saya senang berada bersama saudara kembali Dan pagi hari ini kami kita semua akan dipuaskan dengan Tuhan, amin Kita sudah dipuaskan dengan pujian dan penjemahan Dan pagi hari ini saya percaya kita dipuaskan dengan firman Allah Pagi hari ini saya akan bicara tentang siapakah Tuhanmu Who is your master? Saudara tidak ada satu pun ciptaan yang pernah dalam tanda petik disejajarkan atau dideklar seolah-olah sejajar dengan Tuhan itu kecuali uang. Ya. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengajarkan secara dalam beberapa sesi serial khotbah saya. Saya akan bicara tentang financial freedom. Matius 6 ayat 24 mengatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Dalam bahasa Inggris dikatakan no one can serve two masters for either he will hate the one and love the other or he will devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Sudah perhatikan di sini, Alkitab tidak berkata engkau tidak boleh menyembah dua tuan. Tapi Alkitab mengatakan kau tidak dapat. Bukan you should not, but you cannot. Engkau tidak dapat. Jadi ada pilihan cuma satu, tidak bisa pilihan dua-dua. Kita kan sering maunya begitu Saudara ya. kalau bisa dua-dua, kita nginjak dua perahu. Tapi Alkitab mengatakan dalam urusan Tuhan dan mamon ini, atau uang ini, ini kita nggak bisa dua-dua, musti milih salah satu. Karena itu pagi hari ini judul khotbah saya, siapakah Tuhanmu? Who is your master? Tapi bukan rahasia umum lagi bahwa sejak kita kenal uang, maka pergumpulan terbesar dan terbanyak. Dalam kehidupan kita adalah uang. Betul enggak? Dulu waktu kita masih kecil kita belum ngerti duit. Kita enggak pernah pusing urusan uang, betul? Coba lihat anak-anak kita yang kecil-kecil yang lucu-lucu itu. Mereka enggak pernah pusing urusan uang. Mereka enggak pernah berpikir besok saya punya uang apa enggak atau papa mama saya punya uang apa enggak. Enggak pernah mikir. Tapi sejak kita mulai mengenal uang, maka Ternyata pergumulan urusan uang ini akan menjadi pergumulan terbesar dan terbanyak dalam kehidupan kita. Pikiran kita akan terus dipenuhi dengan uang, uang, uang. Mane, 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 ya kan? Apalagi orang Chinese, saudara. orang Chinese itu gak bisa lepas dari duit. Mane, 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 pikirannya duit. Asal bau duit, pintu pasti dibuka, dagang pasti dibuka. Gitu ya? Gak peduli dia. <tuh> Urusan uang ini akan menjadi pertimbangan terbesar di dalam kehidupan kita. Coba perhatikan, kita dulu sekolah, seorang milih sekolah, milih study, tujuannya apa? Supaya besok bisa dapat duit, gede kan gitu toh? Saya nggak akan memilih studi yang enggak laku dalam tanda petik. Saya akan milih studi yang kira-kira bisa. Bawa hoki besar, kira-kira begitu, bisa dapat duit besar, bisa dapat income besar. Saudara kerja juga milih-milih, saudara pasti akan milih kerjaan yang bisa kasih duit saudara paling besar. Sampai milih mantu pun, saudara akan milih mantu kalau bisa yang duitnya banyak, kira-kira begitu, ya kan? Kalau disuruh milih sama gantengnya, sama pinternya, sama baiknya, pasti saudara akan milih yang punya duit lebih banyak daripada yang enggak. Kira-kira begitu. Ya. Ini merupakan satu bukti bahwa pergumulan terbesar dalam kehidupan kita itu adalah duit. Ya. Uang seringkali menjadi pertimbangan utama dan menjadi dasar keputusan kita. Karena itu betul-betul pagi hari ini kita mesti jawab. Kita mesti punya pandangan, punya keputusan di dalam hidup kita ini. Siapa sesungguhnya yang menjadi master dalam kehidupan kita? Tuan kita ini siapa? Tuhan ataupun atau pen, ataukah duit? Itu mesti dijawab pagi hari ini. Target saya selesai khotbah ini, saudara sudah punya keputusan, amin Saudara sudah tahu dari evaluasi yang akan kita per, kita lakukan pagi hari ini kita akan tahu betul sebetulnya yang sedang saya sembah ini siapa? Tuhan Yesus atau duit? Alkitab nah, banyak sekali mengajarkan prinsip-prinsip keuangan ini. Yang kalau kita berani melakukannya dengan iman, dengan percaya. Maka saya percaya cara-cara Tuhan atau prinsip-prinsip Tuhan di dalam keuangan ini akan membuat kita mengalami financial freedom. Financial freedom bukan berarti kita bicara saudara nggak perlu kerja lagi. Tiba-tiba duit jatuh dari langit ke tepuk gitu ya. Setelah lagi berdoa duit jatuh. Enggak, bukan begitu. Tapi financial freedom ini akan membuat saudara betul-betul mengalami kelimpahan tanpa mengalami tekanan. Ya. Saudara betul-betul bisa membuat uang itu menjadi servant saudara, menjadi hamba saudara. Bukan saudara yang menjadi hamba uang saudara. Saudara akan betul-betul menikmati kehidupan ini Tidak peduli saudara punya uang berapa Tapi saudara akan bisa menggunakan keuangan saudara Dan menikmati segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara Tanpa harus tertekan Kena pressure, kena tekanan dari keuangan saudara Ada banyak orang yang makin kaya makin tertekan Satu hari teman saya pernah bercerita saya tanya sama dia kamu jujur jawab ya dia sudah jadi konglomerat saya kenal dia sejak dia belum jadi konglomerat lalu saya tanya sama dia kamu jujur jawab dibandingkan dulu waktu kamu belum jadi konglomerat dengan sekarang kamu sudah jadi konglomerat kira-kira kamu lebih happy mana lalu dia dengan jujur berkata lebih happy dulu dia lebih berbahagia dulu. Aneh ya, saudara. Uang dikejar. Uang sudah dia dapat. Dan dia sudah nggak bisa ngitung lagi hartanya berapa. Bahkan dia termasuk di dalam ranking 50 orang terkaya di Indonesia. Tapi dia lebih berbahagia ketika dia belum jadi konglomerat. Aneh ya. Satu fenomena yang kita perlu lihat pagi hari ini. Ya. Karena itu saya mengajak saudara untuk belajar tentang prinsip-prinsip dalam financial freedom ini bagi orang Kristen. Supaya hidup saudara sebagai anak Tuhan tidak sama dengan hidup seperti orang dunia. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Rugi saudara. Kalau saudara sebagai anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi hidup saudara, kualitas kehidupan saudara sama seperti orang dunia yang gak kenal Tuhan. Saudara rugi besar enggak peduli berapapun uang yang saudara miliki. Pagi hari ini kita belajar dan kita akan mengalami financial freedom itu. Amin. Siapa yang percaya? Praise God. Haleluya. Hukum yang pertama, the law of possession. Hukum kepemilikan. Ini penting, Saudara. Kita akan baca kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Ini perumpamaan tentang talenta yang kita semua sudah tahu. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, luar biasa perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Alkitab itu satu perumpamaan perumpamaan yang yang sangat esensial, yang sangat mendasar sekali. dikatakan ada seorang kaya yang akan bepergian ke luar negeri, lalu dia panggil hamba-hambanya, mungkin dulu masih belum ada bank, tadi dia panggil hamba-hambanya, dia percayakan hartanya kepada hamba-hambanya ini, kepada para servantnya ini, dia percayakan yang satu dipercaya lima, yang satu dipercaya dua, yang satu dipercayain satu. Dikatakan oleh Alkitab dengan jelas, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, manusia sering kali melihat ini, biasanya iri, saudara. Coba ya, saudara, bayangin ya, saudara, sama-sama servant, sama-sama hamba, sama-sama bekerja di tuan ini. Lalu, saudara dipanggil sama tuan ini, yang satu dipercayai lima talenta, yang lainnya dipercayai dua, yang lainnya dipercayai satu. Kira-kira bisa nggak timbul iri hati di antara ketiga hamba ini? Bisa nggak? Bisa, bisa dan itu manusiawi banget saudara. Mereka akan berpikir lu kita ini sama-sama hambanya. Kenapa dia dikasih lima, dia dikasih lima, gue dikasih satu. Bisa saudara, inilah kecenderungan manusia. Manusia itu seringkali lupa terhadap kesanggupan yang hanya diketahui oleh Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa tahu kesanggupan saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengukur kesanggupan dirinya sendiri. Tuhan yang tahu. Karena itu kita nggak perlu ngiri. Ya. Kalau orang lain dipercaya Tuhan, lima talenta, es oke okay. Orang lain dipercaya dua talenta, kita cuma satu talenta, it's oke okay. Kenapa? Karena, Karena kita percaya bahwa Tuhan melihat kemampuan kita. Nah persoalannya saudara sekarang ini, kemampuan kita ini, bisa nggak berkembang? Bisa nggak? Bisa ya, bisa. Nanti kita lihat kemampuan kita ini bisa berkembang. Karena itu, kita nggak boleh stik, nggak boleh berhenti melihat pada kemampuan kita pada saat ini. Karena itu, di dalam prinsip the law of possession ini, kita melihat bagaimana rahasianya supaya kemampuan kita ini berkembang. Yang satu cuma mampunya sementara cuma satu talenta ya biar gak apa-apa. Tapi bukan berarti terus satu talenta terus. Hari ini kita dipercayakan satu talenta atau dua talenta, tapi bukan berarti kita akan stay terus di dalam satu talenta dua talenta terus. Nanti kita akan belajar. Jadi ada satu hal prinsip yang sangat penting yaitu prinsip kepemilikan ini. Ini penting, saudara. Ya. Karena prinsip kepemilikan ini ditegaskan di dalam perumpamaan ini bahwa yang punya uang, yang punya talenta ini siapa? Tuannya, betul? Tuannya yang punya, yang empunya talenta, punya harta ini tuannya, bukan para hambanya. Meskipun dipercayakan kepada hamba-hambanya, tapi yang punya tetap tuannya. Ini penting saudara. Karena seringkali kita ini lupa, manusia itu suka lupa dulu, saudara. saudara. Ya. Dipercayai sama Tuhan harta miliknya Tuhan, tetapi kita lupa bahwa harta itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Jadi the law of possession ini, prinsip kepemilikan ini, hari ini perlu kita gariskan dengan tegas. Alkitab itu memberikan garis yang tegas. Bahwa milik itu, pemilik itu, ownernya itu Tuhan. Bukan hamba-hambanya. Coba saya kasih tau kiri kanan. Semua yang kita punya, Tuhan lu yang punya. Ya, Ingatin surah, tepuk baunya. Supaya nggak lupa. Ingat ya, semua yang kita punya itu milik Tuhan. Ingetin, mungkin samping-samping saudara lupa. Jadi para hamba ini dipercayai harta milik Tuhan mereka itu bukan untuk memilikinya, tapi untuk mengelolanya, ini penting. Dan nanti satu ketika kalau Tuhan ini kembali, dia akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hamba ini. Dia ingin melihat apa yang dilakukan para hamba ini terhadap harta miliknya yang dia percayakan kepada mereka. Dalam bahasa Inggris, prinsipnya dikatakan sebagai stewardship. Stewardship. Kalau dalam bahasa Inggris modernnya manage kira-kira begitu. Managing atau manage, mengelola. Ya. Yeah. Dengan kata lain, Tuhan ini ingin melihat paradigma dan sikap hamba-hambanya ini terhadap uang atau harta yang dipercayakan kepada mereka, saudara ini penting. Ini bicara soal trust, amen? Dulu nenek saya selalu berkata kalau kamu mau berhasil dalam hidupmu kata tuh, kata kata dia, jadilah orang jujur. Orang jujur itu di mana saja. Pasti sukses, dia bilang. Ini trust, ini urusan trust. Kalau orang itu bisa dipercayai urusan uang ini, saudara, dia baru disebut traceable. Dia baru bisa disebut, dia bisa dipercaya. Tapi kalau orang itu tidak bisa dipercayai urusan uang ini, jangan harap bisa percaya urusan yang lain, dah. Dia nggak traceable. Ya. Jadi paradigma atau sikap terhadap uang ini adalah hal prinsip yang tidak boleh dikaburkan atau diganggu gugat. Sebab kita tidak boleh atau tidak bisa memiliki apa yang memang bukan milik kita. Jadi segala sesuatu yang pada hari ini dipercayakan kepada kita itu bukan milik kita. Ingat saudara ya, ingat-ingat betul ini. Waktu bukan milik saudara Kenapa? Kalau sudah dipanggil berangkat, saudara nggak bisa tunda Satu detik pun kok, betul? Gak bisa Kalau Tuhan bilang, go home tak peduli pagi, siang, malam Tua, muda, besar, kecil, berangkat Saudara, sudah nggak ada Yang dibilang, Tuhan, Tuhan tolong tunda, tunda Tunda sedikit, gak bisa Itu buktinya waktu bukan milik kita amin Ya termasuk tadi itu, kesehatan. Kesehatan ini bukan milik kita. Kepinteran kita, kekuatan kita, kesempatan ini bukan milik kita. Uang juga bukan milik kita. Ya. Mungkin kita berkata, sebentar Pak, saya yang kerja keras kok, bagaimana bisa dibilang itu bukan uang saya? Oke, saudara kerja keras. Saudara bisa kerja tapi badan saudara yang kerja ini siapa yang mencipta? Tuhan, betul? Kalau enggak Tuhan yang menciptakan badan saudara sehingga saudara bisa bekerja dengan baik, enggak bakal saudara bisa kerja kepintaran yang diberikan pada saudara itu dari siapa? Tuhan, itu yang membedakan saudara promosi saudara teman yang lain enggak dipromosikan saudara dipromosikan terus, kenapa? saudara pinter, betul enggak? Siapa yang ngasih kepinteran? Tuhan. Kalau disentel dikit aja sudah on sudah. Sudah ha? Huh? 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 Ada satu teman saya yang IQ-nya tinggi tapi rotok blow on. Jadi nggak pernah berhasil dalam 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 uh, karirnya. kasihan sudah. Saya tahu ini orang pinter sekali. Saya dulu panggil dia profesor. Sangin pinternya. Saya kalah pinter sama dia. Dia pinter banget. Tapi kalau dia ngomong ya gitu. Hah? Hah? Sekolahnya di Amerika. Tapi jadinya akhirnya kerjanya tidak jelas sampai sekarang. Pinter saudara. Bayangin ya kalau sudah saya sebut profesor berarti dia udah betul-betul pinter. Kalau dulu ujian dia selalu ngomong gini sama saya. Jangan nyontoh ya. Saya diperingatkan, tiap kali ujian atau ulangan dia selalu bilang, jangan nyontuh ya. Sampai kadang-kadang saya agak jengkel. Saya nggak suka nyontuh. Tapi dia selalu berkata, jangan nyontuh. Karena dia memang merasa dirinya betul-betul confidence. Dia percaya diri, dia betul-betul pinter. Dan apa yang kita miliki ini, kepinteran, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa kerja keras itu, itu dipinjamkan Tuhan. Selama... Seumur hidup kita ini di dunia ini Kalau dipinjemin 70 tahun ya puji Tuhan Kalau ditambah bonus 10 tahun 80 tahun ya puji Tuhan Tambah bonus lagi 90 tahun puji Tuhan Tapi ya top segitu saudara Nggak kurang nggak lebih ya seumur hidup kita itu dipinjemin Kita dipinjemin ya Kalau kita berangkat ditinggal semua saudara Nggak bawa apa-apa kita cuma pakai seumur hidup kita, nggak lebih nggak kurang. Kita lahir tidak bawa apa-apa dan mati juga nggak bawa apa-apa. Itu buktinya bahwa apa yang kita miliki hari ini bukan milik kita. Terus ada nggak yang lahir langsung bawa emas sak genggam? Begitu lahir sudah ketawa, emas nggak ada, tangannya semua kosong. Demikian juga nanti pulangnya juga kosong. Amin. Ya. Jadi kita betul-betul ngerti bahwa apa yang dipercayakan kepada kita hari ini, maka sesungguhnya itu merupakan estafet. saudara. Estafet yang Tuhan percayakan kepada orang-orang sebelum kita, sebelum kita ada, dan mungkin juga nanti diestafetkan lagi kepada orang-orang setelah kita. Ya. Orang-orang sebelum kita, mungkin orang tua kita, saudara mewarisi kekayaan dari orang tua saudara, dapat warisan gitu ya. Dan nanti setelah ini kalau saudara berangkat, saudara tinggal ke siapa? Anak-anak saudara. Ya. Karena itu kita perlu tahu bahwa, enggak ada satupun itu yang menjadi milik kita. Biarpun kita yang kerja, tapi semua milik Tuhan. Karena dikerjakan oleh Tuhan yang sama, diberi berkat oleh Tuhan yang sama. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita yakin bahwa kita ini tidak melanggar the law of possession ini? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa hari ini saudara tidak melanggar the law of possession ini? Kalau mau ditanya, saudara merasa memiliki, saudara akan berkata, oh enggak. Tak, saudara, pikiran saudara, kalau budi, saudara berkata, enggak. Saya tahu betul pak, harta milik saya, semua Tuhan. Itu ngomongnya, saudara. Ya. Tapi bagaimana kita bisa Melihat validnya, keabsahannya perkataan kita. Benar enggak perkataan kita ini? Bagaimana kita tesnya? Sudah pernah enggak satu hari sudah melihat mobil Ferrari di pinggir jalan? Mahal mobil yang mahal, bagus banget. Terus saudara khawatir terhadap mobil itu. Waduh nanti mobil ini kalau dicuri orang gimana ya? Sampai rumah sudah kiri terus enggak bisa tidur. Kenapa lu tidak bisa tidur? Tadi mikirin tadi mobil Ferrari tadi kalau dicuri orang bagaimana? Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Kenapa? Ya karena bukan milik kita, betul nggak? Biar Ferrari, Bentley dan sebagainya bukan milik kita. Teman saya punya banyak mobil Ferrari, punya Bentley, punya macam-macam. Sampai saya heran, padahal makinya jarang. Tapi dia kolektor, dia koleksi. Saking duitnya kebanyakan, saudara. Mau ditaruh di mana? Dibuat koleksi mobil-mobil kayak begitu. Ya. Saya nggak pernah khawatir melihat mobil-mobil mewah seperti itu se sebegitu banyaknya. Kenapa? Ya karena bukan milik saya, betul nggak? Kalau bukan milik kita, kita nggak bakal khawatir, saudara. Ya. Kalau kita mengkhawatirkan sesuatu... Maka kekhawatiran kita itu menjadi bukti bahwa kita sebetulnya merasa memilikinya. Betul? Cengli enggak? Cengli. Saudara pernah khawatir terhadap istri suami saudara enggak? Enggak, siapa yang bilang enggak? <guluh> Kalau suami istri sudah gak dirawat saudara sendiri nanti bisa dirawat orang lain. Suruh. Kalau kita bisa mengkhawatirkan mereka, mengkhawatirkan anak kita, ya memang anak kita kok gitu ya. Milik kita kok, suami suami kita, istri-istri kita. Jadi cengli kalau kita ini mengkhawatirkan mereka, kenapa kita merasa memilikinya. Bahasa kerennya sense of belonging, kira-kira begitu. Jadi yang tidak memikirkan, yang tidak memperhatikan itu mesti hati-hati. Itu tandanya tidak memiliki sense of belonging. Jadi kalau kita mengkhawatirkan sesuatu, kalau kita tertekan, terpressure, stres, takut atau kepikiran, itu tandanya kita merasa memilikinya. Amen? Hari ini coba sudah pikirin. Apakah Saudara pernah stres, khawatir, takut, tertekan oleh keuangan saudara. Berarti saudara merasa itu milik saudara. Sekali lagi, saya nggak peduli urusan berapa banyak saudara punya duit. Tapi as long as saudara khawatir, takut, stres, tertekan, terpressure urusan keuangan, itu tandanya saudara merasa memiliki duit saudara. Itu artinya kita sudah melanggar the law of ini. Jadi, berapapun saudara punya, kalau sampai itu mengkhawatirkan saudara, itu tanahnya saudara sudah merasa memilikinya dan itu sudah melanggar. The law opposition ini makin ditambah, makin khawatir. Jujur ya, siapa yang pernah merasa khawatir seperti itu? Saya nggak tanya sekarang, pernah nggak ya? Yeah. Kalau saudara jujur, saudara merasa pernah, berarti pada saat itu ketika saudara pernah merasakan khawatir seperti itu, tandanya saudara merasa memiliki keuangan saudara. Puji Tuhan kalau hari ini saudara nggak merasa khawatir, tandanya saudara tidak merasa memiliki. Dan itu betul, itu bukan sok, dan itu betul. Saudara. Orang Kristen yang tidak merasa khawatir terhadap keuangannya, itu tandanya dia tidak merasa memiliki duitnya. Dan dia akan merasa bebas seperti tadi yang saya katakan. Biarpun ada Ferrari mahal sekalipun di pinggir jalan, seorang nggak akan pernah khawatir. Kenapa? Nggak punya kok. Nggak ikut punya kok. Itu penting banget. Karena itu akan membebaskan hati dan pikiran kita dari tekanan. Dari pressure ini. Dan tes atau ujian ibadah yang sejati ini, ini tes paling berat. Yaitu urusan keuangan kita. Terhadap paradigma dan sikap hati kita terhadap keuangan kita. Apakah betul yang jadi Tuhan kita hari ini, Yesus atau duit kita? Itu diukur dari yang mana yang saya khawatirkan. Ya. Yang paling menyita pikiran saudara, itu memberikan bukti bahwa dialah master atau tuan saudara. Siapa yang pernah kepikiran karena nggak ke gereja? Gak ada Ya, ya ampun. <laughs> Siapa yang rasa pernah ngerasa tidak enak kalau nggak ke gereja? Puji Tuhan, mending. Tapi yang pernah khawatir, nggak pernah rasa bersalah sama sekali ketika gak ke gereja, musti hati-hati. Dari ketawa saudara saya sudah tahu jawaban saudara. Bagaimana kita memandang dan bersikap terhadap uang kita, itu adalah ujian ibadah kita yang sejati. Sebab kalau Anda tidak bisa membedakan ini dan dengan tidak tegas menyatakan siapa yang jadi milik pemilik dari apa yang saudara punya, maka ibadah kita akan salah saudara, kita akan melenceng. Karena ternyata nanti yang jadi tuan atau jadi master dalam kehidupan kita itu bukan Tuhan sang pemberi berkat, tetapi duit yang adalah berkatnya Tuhan. Beda tipis, saudara. Melenceng dikit jauh melencengnya. Ya. Karena itu urusan duit ini merupakan disiplin rohani yang paling penting dalam ibadah sejati kita kepada Tuhan. Ini adalah disiplin rohani. Yang harus betul-betul kita pertanggung menjawabkan kepada Tuhan yang sudah memberikannya kepada kita. ya. Dan ternyata saudara, tanggung jawab kita, kesetiaan kita di dalam memegang prinsip the law of possession ini. Itu akan menentukan status atau ukuran, atau level, atau penilaian, atau rapot kita di hadapan Tuhan. Mari kita baca. ya Kita coba baca. Matius pasal 25 ayat 19-21. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta. Katanya Tuhan, lima talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kata-kata yang sama diulang ketika hamba yang, yang, yang diberi kepercayaan dua talenta ini membawa laba juga dua talenta. Ya. Sudah perhatikan di sini. <tuh> Ketika hamba yang dipercayakan lima dan dua talenta, dan dua talenta ini berhasil mengelola uang tuannya itu dengan baik, mereka disebut apa? Hamba yang baik dan setia. Luar biasa ya, hamba yang baik dan setia. Tapi sebaliknya, setelah itu datang hamba yang diberi kepercayaan satu talenta dan dia sembunyikan uang talentanya. Nanti kita akan baca. Dia disebut sebagai hamba yang jahat. Malas dan tidak berguna. Saudara ini ini urusan serius loh. Bagaimana saudara mengelola keuangan saudara? Bagaimana saudara melihat paradigma saudara terhadap keuangan saudara? Bagaimana saudara manage keuangan saudara? Itu menentukan rapot saudara di hadapan Tuhan. Mungkin lima apa hamba yang mendapat lima talenta, dua talenta dan satu talenta ini juga melakukan tugas-tugas yang lain. Dan mungkin mereka melakukan tugas yang lain itu dengan baik. Tapi hanya karena urusan keuangan yang dipercayakan ini, rapot mereka merah, saudara. Ya, rapot satu, yang satu dapat satu talenta ini jadi merah, rapot yang lainnya yang dapat lima dan dua talenta ini tetap biru, kira-kira begitu. Rapotnya bagus. Ya. Jadi saudara melihat di sini pak bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita urusan keuangan ini, ini akan menentukan rapot kita di hadapan Tuhan. Mungkin urusan yang lain saudara sudah hebat, sudah bagus, tapi kalau nggak setia urusan keuangan ini, rapot saudara bisa merah. Saya bisa bayangkan kalau Tuannya berkata engkau hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Waduh saudara. Mungkin dia akan berkata, Lu saya kan sudah melakukan yang lainnya dengan baik. Cuma ini tok, salahnya cuma di sini saja. Rapotnya merah. Mari kita belajar apa rahasia keberhasilan hamba yang punya lima yang dipercayakan lima dan dua talenta ini dan apa rahasia kegagalan hamba yang dipercayakan satu talenta ini. Kita belajar. Kegagalan dan keberhasilannya, ya, yeah. dan ternyata kalau sudah pelajari di situ, Tuhan ini ketika dilapori, tuan ini, loh, lima talenta Tuhan yang percayakan pada saya, dan sekarang saya beroleh laba lima talenta. tuannya ini enggak berkata, "Waduh, jamai kamu ya?" Sekarang jadi sepuluh talenta, jamai kamu, ndak? Tuhan ini berkata apa? Baiklah, engkau hamba apa? Bagus sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Jadi rupanya saudara, urusan keuangan yang sering kali kita anggap perkara besar, itu bagi tuannya ini perkara kecil. Nanggap enggak saudara ya? Bagi kita urusan keuangan itu urusan besar saudara. Urusan besar. Tapi Tuhan melihat itu urusan kecil. Berarti ada tanggung jawab lain yang lebih besar yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Amin. Jadi Saudara ingat-ingat hari ini. Bagi kita urusan duit itu urusan besar. Tapi bagi Tuhan urusan kecil kali kita kebalik-balik ya, pikiran kita kebalik, apa yang kita pikirkan besar, ternyata bagi Tuhan kecil, urusannya kecil. Kesetiaan kita terhadap perkara kecil ini, urusan uang ini, itu akan membuat Tuhan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Nah saya percaya saudara. kalau Tuhan bilang besar, betul-betul besar, Amen. karena sebetulnya semua kecil bagi Tuhan. Tapi kalau sampai Tuhan berkata besar maka saya percaya pasti besar. Nah kalau urusan yang sederhana, urusan yang fana, urusan keuangan ini dibilang kecil sama Tuhan berarti apa yang dimaksud oleh Tuhan urusan besar ini? Tanggung jawab yang besar ini. Urusan apa? Gas. Tebak. Kira-kira. Urusan apa? Simple sebetulnya. Urusan duit ini kan urusan fana tuh. Tadi kan saya bilang kalau mati nggak kebawa kan. Berarti apa yang Tuhan anggap besar. Urusan hidup kekal. Urusan hidup kekal itu besar saudara. Amin Tapi kita seringkali nganggapnya kecil. Padahal itu besar. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak saudara buka wawasan saudara. Betul-betul minta Tuhan jamah hati dan pikiran saudara supaya saudara ngeh, betul. Ngeliat ini. Jangan sampai urusan hidup kekal itu saudara pandang kecil. Saudara akan meleset dari sasaran. Dalam bahasa Greek yang disebut hamarsia, dosa. Jadi pandangan kita yang salah terhadap perkara kecil dan perkara besar ini akan bikin kita berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Meleset dari sasaran. Jadi hari ini saya berharap supaya jemaat CLC ini memiliki pandangan yang benar. Apa yang dipandang besar sama Tuhan, marilah kita juga pandang besar. Tapi apa yang dipandang kecil sama Tuhan, marilah kita juga pandang kecil. Amin. Tapi tetap setia, oh, gitu ya. Setialah dalam urusan yang kecil ini. Nanti Tuhan akan percayakan kepada saudara Urusan hidup kekal Urusan yang besar itu Tuhan akan percayakan Kepada saudara Bukan hanya sekedar hidup kekal Buat diri kita sendiri Tapi saudara Tuhan akan pakai saudara Untuk bawa kehidupan kekal Bagi orang lain Amin Ini besar saudara Ini besar Saya percaya kita semua yang hidup di dunia ini Kepingin kalau bisa Besok kita kumpul lagi di sorga Iya kan ini besar urusannya. Jadi rahasia keberhasilan hamba yang dipercaya lima talenta dan dua talenta ini, rahasia keberhasilan ini cuma sederhana. Dia mengelola dengan setia. Dia memegang prinsip ownershipnya tuannya ini dengan setia. Dia tidak merampok apa yang menjadi milik tuannya, dan dia mempertanggungjawabkan semua yang menjadi milik tuannya dikembalikan kepada tuannya. Dan yang menarik, kalau sudah perhatikan di situ, mari kita baca sekarang ayat yang 24 sampai 30. Ya, perhatikan di sini. <tuh> kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata tuan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat yang dimana tuan tidak menabur dan memungut dari tempat dimana mana tuan tidak menanam karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah ini terimalah kepunyaan tuan maka jawab tuannya itu hai kamu hamba yang jahat dan malas jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Saya perhatikan di sini. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai Sepuluh talenta itu. Perhatikan di sini ya, luar biasa. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, menarik ya. Ternyata hamba yang dipercaya satu talenta ini kembali, dia gak ngambil loh saudara. Dia kembalikan. Lu percayakan gua satu, nih gua kembaliin satu. Jujur gak? Jujur gak? Jujur. Dan dia gak ngentit kok, dia gak ngambil kok. Dia enggak ngambil, nggak cheating. Dia dipercayakan satu, dia kembaliin satu. Kesalahan dia cuma, dia tidak mengelola. Dia tidak mendabelkan. Ya. Saya mau kasih saudara teka-teki. Tadi lima orang dipercayakan lima, dipercayakan dua, dipercayakan satu. Ya kan? Sesuai dan kemampuannya masing-masing. Bisa nggak yang dipercaya lima ini berhasil enam? Berhasil mengelola sampai dia punya laba 6. Bisa enggak? Siapa yang bilang bisa? Siapa yang bilang enggak bisa? Nanti pertanyaan saya ada buntutnya. Dasarnya apa? Kalau sudah jawab bisa, dasarnya apa? Kalau enggak bisa, dasarnya apa? Siapa yang berkata bisa lebih daripada lima? Siapa yang berkata tidak bisa mentok lima? Siapa yang tidak tahu? Tadi saya tanya, siapa yang mentok lima? Enggak ada yang jawab, padahal itu yang betul. Dia tidak bakal bisa lebih dari lima. Kenapa? Karena kemampuannya, lima saudara nangkap. Tuanya ini ngerti, dia kemampuannya lima, dikasih lima. Jadi biar dia kelola, bagaimanapun juga juga mentok lima, saudara. Kenapa? Mampunya lima. Tangkap ya. Dikelola, mampunya, dia untungnya ya pasti lima, nggak bisa lebih dari lima, saudara. Yang dua juga mentok dua. Kenapa mampunya, cuma ngurusin dua. Nanti dia kelola, jadinya ya. Labanya ya cuman dua, nggak bisa lebih dari itu. Karena apa? Sesuai dengan kemampuannya. Tadi lho ya, Alkitab berkata. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi rupanya mereka ini bekerja the best, semaksimal mungkin. Rahasia keberhasilannya cuman itu. Mereka diberi lima, mereka berusaha semaksimal mungkin. Sehingga membuat double. Apa yang sudah dipercayakan itu. Sederhana, sederhana. Ya. Jadi kalau hari ini Tuhan percayakan kepada saudara Lima talenta bekerjalah Sedemikian rupa Rajinlah Usahakan sebagaimana Supaya yang lima yang dipercayakan Pada saudara ini double Jadi double Itu kemampuan saudara Sebelum double jangan berhenti Karena itu masih under capacity saudara. Begitu double Saudara boleh berkata Tuhan Terima kasih Sudah double loh saudara Tuhan, tapi yang luar biasa, yang satu talenta tadi, saudara, yang tidak tanggung jawab tadi itu, padahal bukan tidak jujur, tidak tanggung jawab, tidak mengelola dengan baik. Karena apa? Tadi itu, fear takut. Saudara seringkali takut itu membuat kita tidak tanggung jawab. Membuat kita ini enggak percaya diri, enggak confidence untuk melakukan sesuatu yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Setelah kadang-kadang manusia itu lucu, Tuhan aja percaya sama kita tapi kita nggak percaya diri kita sendiri. Saya percaya kalau kita mempercayakan apa mempercayai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita pasti berhasil. Karena keberhasilan itu sudah pasti diberikan oleh Tuhan kepada kita. Buktinya apa? Karena Tuhan mempercayai kita. Apapun yang hari ini dipercayakan kepada saudara, lakukanlah dengan the best nanti saudara akan melihat bagaimana saudara mampu melakukannya bertanggung jawab. Yang satu talenta ini fear, yang terima satu talenta ini dia takut. Dan orang yang fear biasanya itu membuat dia punya persepsi yang salah. Dia nganggap tuannya jahat, kejam, menabuh, menuai di tempat di mana dia tidak menabur, memungut di mana dia tidak menanam katanya. Saudara salah salah tafsir dia. Kalau tuannya jahat nggak mungkin mempercayakan talenta kepada dia, betul enggak? Nah, seringkali banyak orang karena males karena tidak setia, dia salah tafsir tentang Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dia salah tafsir tentang si pemberi berkat ini. Hari ini saya betul-betul mengajak saudara menyadari hal ini. Jangan pernah takut dalam hidup ini. Karena ketakutan itu membuat kita salah semua. Salah mikir, salah bertindak, salah merencanakan, salah semua. Tapi kalau kita tidak takut, kita pede, kita confidence, kita melakukan dengan tanggung jawab maksimal sesuai dengan kemampuan kita, kita pasti berhasil. Jangan pernah takut gagal. Karena kita pasti berhasil. Dan yang luar biasa, satu talenta yang tidak dipertanggungjawabkan tadi diberikan kepada yang sudah berhasil, yang punya sepuluh talenta. Sepuluh talenta ini tidak diambil lagi sama Tuhan yang dipercayakan lagi. Itu yang tadi saya katakan: kapasitas saudara bisa berkembang. Pertama, dia dipercaya lima talenta setelah dia bertanggung jawab. Dia punya 10 talenta, malah ditambahi satu talenta lagi. Jadi 11 talenta. Dan 11 talenta ini nggak diambil lagi sama Tuannya, Dipercayakan lagi. Saudara, saya percaya orang-orang yang dipercayakan Tuhan seperti ini. Orang-orang yang berhasil seperti ini. Itu adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Mampu setia. Jangan heran dia akan berkembang. Karena itu saya selalu encourage anak-anak. Kita yang melayani Tuhan. Jangan heran kalau saudara akan semakin sibuk. Semakin kita setia dalam pelayanan. Semakin kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara akan semakin sibuk. Karena Tuhan akan tambahkan terus. Kapasitas kita akan ditambahkan terus. Tidak akan pernah dikurangi sama Tuhan. Alkitab berkata, Toh, barang siapa yang memiliki. Dia akan diberi. Memiliki apa? Memiliki kesetiaan, memiliki tanggung jawab Dalam perkara-perkara kecil ini Dia akan terus diberi Diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar Tetapi Barang siapa yang tidak mempunyai Apapun yang ada padanya Akan diambil Ngeri saudara ini Ngeri saudara Talenta yang Tuhan percayakan Kalau nggak dipakai diambil sama Tuhan karena itu saya karir seluruh jemaat. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut dalam melayani Tuhan. Amin? Betul-betul saudara, saudara punya talenta kerjakan itu dengan semaksimal mungkin. Nanti Tuhan akan tambahkan terus. Tuhan akan tambahkan terus. Saudara mungkin berkata, Tuhan aku sudah sibuk, sudah tidak mampu lagi. Tapi Tuhan terus tambahin. Kenapa? Karena kapasitasnya Tuhan yang tahu. Kapasitas saudara dan saya ini Tuhan yang tahu. Kita merasa nggak mampu, tapi Tuhan yang melihat. Tuhan tambahkan kapasitas kita. Barang siapa mempunyai, dia akan diberi. Barang siapa tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Saudara, saya ingkarin saudara, untuk terus mengembangkan kapasitas saudara. ya Percaya, Tuhan akan memberikan semakin besar dalam kehidupan saudara. Ya. Satu, Orang yang dipercayakan satu talenta ini adalah safety player. Istilah saya, istilah manajemen saya, safety player. Orang yang mau cuma main aman-aman saja. Orang yang tidak berani menjadi risk taker. Orang yang tidak berani mengambil resiko dalam hidup ini. saudara orang yang tidak berani mengambil resiko dalam hidup ini, tidak bakal maju. Rupanya Tuhan seneng sama orang yang risk taker ini. Orang yang berani mengerjakan. Seberapa banyak dia dipercaya sama Tuhan, dia berani kerjakan. Tapi yang safety player yang tadi ini, punya dipercaya cuma satu talenta disimpan Karena enggak mau rugi. Takut gagal, takut risiko, takut enggak berhasil, takut ini, takut itu. Tambah enggak berhasil, tambah Tuhan bilang apa? Dia jahat, malas, tidak berguna. Saudara, saya tidak mau ada satu pun jemaah CLC yang safety player ini. No. Jangan jadi safety player ini. Seorang gak bakal maju dalam kehidupan ini. Karena seorang safety player itu meskipun dikasih opportunity sama Tuhan, di muka matanya, di muka hidungnya, gak bakal berani ngambil. Tapi orang yang risk taker ini dalam hidup ini, orang, orang yang berani mengambil resiko, gua coba, gua ambil, gua lakukan. Orang-orang yang berhasil. Karena orang yang berhasil bukan orang-orang yang pintar, kok, saudara. Tadi saya sudah cerita ya, teman saya ya, puinternya luar biasa, tapi sampai sekarang gak jelas. Tapi teman-teman saya juga yang nakal-nakal, yang dulu ujiannya naiknya cuma hampir satu strip, gitu ya, hampir gak lulus, cuma lulusnya satu strip. Orang yang berani dan risk taker, sekarang jadi orang yang berhasil. Luar biasa. Karena dia berani mengambil risiko ini. amin Hari ini mari kita jawab. Siapa Tuhan, saudara? Siapa yang menjadi pemilik dari apa yang saudara punya hari ini, yang dipercayakan Tuhan? Apakah saudara betul-betul dalam hati saudara punya keputusan? Ini milik Tuhan. Apakah saudara betul-betul Mengakui ini milik Tuhan Bukan milik saya Sikap yang kedua yang harus kita miliki Apakah kita mau Mengikuti keberhasilan Hamba yang dipercaya Lima dan dua talenta ini Dan menjauhkan diri kita Dari kegagalan Seperti hamba yang dipercayakan satu talenta ini Buang segala ketakutan Dalam hidup saudara Memang setiap orang itu dalam keputusan apapun dalam hidup ini pasti ada risikonya. Tidak ada keputusan yang tanpa risiko itu tidak ada saudara. Ya. Saudara memutuskan mau makan apa saja ada risikonya. Amen. Ya. Semua yang saudara putuskan itu ada risikonya. Karena itu jangan takut risiko. Jadilah seorang yang restaker. Tapi restaker di dalam Tuhan maka saya percaya dengan iman saudara pasti berhasil karena Tuhan yang memberi Tuhan yang akan menambahkan kalau saudara memiliki saudara akan makin diberi tapi kalau saudara nggak memiliki apa yang ada pada diri kita yang Tuhan sudah percayakan akan diambil daripadanya amin mari kita berdoa <tuh> Bapak Surgawi ampuni kami karena kami sering kali lupa bahwa semua yang kau percayakan kepada kami di dunia ini adalah pinjaman yang bukan milik kami tapi milik engkau tetap menjadi milikmu meskipun bank account atas nama kami tapi sesungguhnya pemilik adalah engkau karena itu Bapak, pagi hari ini kami akan mengambil keputusan dalam hidup ini, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Kami betul-betul akan gariskan dengan tegas. Kami mengakui bahwa semua yang kami punya, semua yang kau percayakan dalam hidup ini kepada kami, adalah milikmu, bukan milik kami. Karena itu ya Bapak, kami serahkan, segala yang menjadi milikmu, yang sudah Kau percayakan kepada kami, dan kami siap dikembangkan kapasitas kami olehMu. Berikanlah kepada kami keberanian untuk mengembangkannya, sehingga apa yang sudah Kau percayakan dalam kehidupan kami menjadi double sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal Di dalam mempercayakan Sesuatu kepada kami Karena engkau yang mempercayakan Engkau yang bertanggung jawab Untuk membuatnya berhasil Bapak hamamu berdoa Agar supaya setiap jemaat mu Di tempat ini yang sudah engkau percayakan Dengan kapasitas Talenta yang begitu banyak Mereka semua berani Mengerjakannya dengan bertanggung jawab kepadamu. Kami percaya engkau memberkati kami semua. Dan membuat apapun yang kami kerjakan berhasil. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya engkau memetrakan Firman Dalam hati pikiran kami semua. Arahkan kami. Supaya kami melihat. Apa yang besar bagi engkau. Dan apa yang kecil bagi engkau. Bapak terima kasih. Buatlah kami bisa memikirkan. Sebagaimana apa yang kau pikirkan dan merasakan, sebagaimana apa yang kau rasakan, melihat sebagaimana apa yang kau lihat. Terima kasih, Bapak. Urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya.